0: Estamos, entonces, más Hoy estamos con Marcela. Marcela, podría decirnos, antes de más nada, quién eres?
1: Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Qué alegría estar acá además! Mi nombre es Marcela Gudelo, eh, yo soy docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, estudiante, todavía estudiante del IPECAL, del Doctorado de Conocimiento y Cultura en América Latina. Eh, bueno, y me dedico en el presente a varias labores que me tienen también, eh, trabajando desde Colombia, desde la hermosa y compleja ciudad de Quibdó.
0: ¿Qué te llevó a Quibdó?
1: ¿Qué me trajo a Quibdó? Empecé a apoyar algunas... Eh, como tareas específicas en cuestiones metodológicas que me fueron vinculando y estoy transitando también a una entidad del gobierno que trabaja en escenarios eh, de restitución de tierras con, eh, con comunidades étnicas. Entonces, estoy acá hace varios meses como enganchada en, en los procesos que tienen que ver con esto. Son procesos de investigación social volcada a alimentar los procesos jurídicos y administrativos que surgen de la Ley de Víctimas en Colombia. Hay mucho trabajo de, como de investigación en la base, entonces estoy colaborando con esos procesos.
0: ¿Podrías contarnos un poco cómo terminas dedicándose a la investigación? ¿Cómo terminas estando en esta relación con restitución de terras, con víctimas? siendo de Bogotá, eh, pasando por el doctorado de IPECAL.
1: Sí, claro, tiene mucho que ver el IPECAL, <ríe> porque, bueno, yo me, me formé también en la Universidad Externado y aquí tenemos una Facultad de Ciencias Sociales que es, es un proyecto eh, de facultad y como de construcción de unas ciencias sociales basadas fundamentalmente o más bien radicalmente en la interdisciplinariedad, y en la investigación social, y entonces en ese proyecto nuestra decana y fundadora siempre tuvo digamos como referente el trabajo del IPECAL, eh, ella siempre tuvo mucha, mucha emoción de tener como una continuidad o un proyecto cercano eh, de conversación digamos de, de qué hacer con la producción de conocimiento, entonces por eso después de la maestría en Ecuador eh, que hice en estudios de la cultura, y eh, donde venía enganchando todo el trabajo en salud intercultural, siempre me interesó como ese tema de, de, de la frontera de la salud, sus encuentros y desencuentros, pues con IPECAL, entre la maestría y el doctorado en IPECAL arranca este proceso de retorno sobre sí y empiezan a aparecer preguntas que de pronto antes no habían aparecido y con alguna eh, importancia... Eh, que se fue acrecentando con el tiempo, una pregunta muy fuerte por la, como por la violencia, la relación entre la violencia y la subjetividad. Eh, de hecho, en el marco de, del doctorado me fui a hacer una pasantía en Palestina, en Medio Oriente, con esta pregunta un poco como de qué le pasa a los sujetos pues como nosotros, los colombianos, eh, que estamos sometidos a periodos tan prolongados de violencia, porque un poco el aprendizaje de pasar por Ecuador fue entender que no todo el mundo había crecido en un lugar en donde las dinámicas de relación social implicaban mm, desaparecer y morir eh, por cualquier cosa. Entonces, frente a la pregunta de con tanta extrañeza cómo será no? vivir en un lugar así, ser un sujeto con estas características, me hizo un, un reflejo muy fuerte sobre las condiciones subjetivas de los de los colombianos, digamos, persiguiendo esta idea de si la subjetividad es un proceso, que es una deriva, eh, que habla de unos sujetos de época justamente y que se inserta y que, y que da continuidad, materializa y expresa unas condiciones de las estructuras sociales, pues me, me empezó a rebotar muy fuerte como, bueno, pero eso ¿qué, eso, ¿qué clase de sujetos nos hace a nosotros? O sea, ¿qué, qué tipo de, de, de sujetos somos en medio de todo esto? Algunos somos víctimas, otros son testigos, otros son copartícipes, otros son, ejercen a veces como victimarios, y entonces como empezar a explorar esas singularidades de la prolongación de la violencia, y entonces en ese ejercicio bello de lo que pasó en Palestina, suena un poco raro, pero iba un poco a encontrar sobre mis preguntas sobre esto, y ya eso fue un punto de no retorno, digamos, desde ahí trabajo con esta pregunta como violencia subjetividad, pero por fortuna también en mi vida apareció el CLAIP, que es el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, y entonces las preguntas fueron derivando cada vez más de un escenario como de decantación también sobre violencia, conflicto y subjetividad hacia la potencia y hacia una visión un poco más esperanzadora también de ese inédito viable, pero atravesado por las lógicas de la construcción de paz, con estas ideas de la paz transformadora también que nos ha aportado mucho Esteban Ramos ahí desde Honduras, porque es una visión que implica mover esa indignación y ese dolor que te causa estar cerca de las dinámicas de la guerra, y del dolor y del desgarramiento, sí. y cambiarlas por lógicas de potenciación, de construcción, de compromiso, de... En todos los niveles, en los niveles más personales, más colectivos, más estructurales. Y eso así ha sentido y sigue haciendo sentido para, para mí, digamos. Eh, completa un camino que incluso va eh, hasta las medicinas ancestrales y se conjuga en una sola eh, vía de investigación que se expresa a través de mí, pero un poco como en esos en esos bordes, llego siempre como en el trabajo de eh, con poblaciones indígenas, asuntos étnicos, así llego también como, como a este trabajo en el marco de esta pues de este mundo administrativo que implica pensar que hay estados como el nuestro que tiene leyes de víctimas, ya eso en sí mismo es pues, como un, un, una gran dimensión para entender este país.
0: De lo que tú nos estás contando, ¿no?, Tú, Me gustaría empezar por esa cuestión de violencia y subjetividad. Que tú dices que tu investigación se expresa principalmente a través de ti cuando haces referencia con la medicina, pero tú hablas también de ese encuentro de dos mundos donde la violencia perpasa la experiencia cotidiana, que es Colombia y Palestina, ¿no? Entonces... Desde lo que tú transitaste eh, en ti y lo que tú transitaste en esa relación con el mundo, ¿qué aprendiste sobre la, la violencia y la constitución del sujeto? Uf.
1: Yo creo que esa, esa pregunta trae varias cosas, como y varias dimensiones, porque una de las primeras y anclada muy en, en esta experiencia que, que digo de, del tránsito por Ecuador, era primero, digamos, habiendo estudiado psicología, me parecía que entender esta noción del sujeto social era como evidente, no como bah, la subjetividad es social, claramente, pero luego en, entender la radicalidad de esa propuesta Obliga a ver algunas cosas que no son sencillas y que, pues, digamos, como que en el proceso de IPECAL uno da, da vueltas sobre sí mismo. En la didacto vas y vienes y te, te, te construyes un camino de conocimiento que a veces también duele, que tensiona, que se te hace ver eh, líneas parametrales que no son siempre agradables. Y ahí uh, habían preguntas que tenían que ver con pues como que uno, uno en dónde está ubicado frente a todo este dolor. Un poco la pregunta con la que me encontraba en Ecuador era ¿cómo puede ser que yo no haya visto esto? ¿O cómo es que estas cosas tan puestas en, en la evidencia de la experiencia colombiana no, no las haya visto? De hecho, una anécdota muy bonita que tengo con, con Semelman cuando lo conocí, bonita y, y vergonzosa al mismo tiempo, era que, claro, la primera vez que nos sentamos a charlar, yo era una joven más más chica que acababa de salir de la universidad, y entonces él muy seriamente me preguntó, bueno, ¿y a usted cómo le afecta eh, la violencia, el conflicto en Colombia? Entonces, pues yo arranqué, ¿no? Eh, las víctimas y los campesinos y la cosa, todo es muy terrible y, él me escuchó paciente y amorosamente, y al rato eh, insistió en su pregunta. <ríe> me dijo, bueno, sí, pero, ¿y a usted cómo le afecta todo esto? Yo creo que unos cuatro años después, <ríe> después además ya con, con él fallecido, más o menos empecé a entender de qué se trataba su pregunta. No, no era fácil de responderla y eso me obligaba a pensar como en esta cuestión de darse cuenta, de activar la pregunta, digamos, y de entenderla más que como una cuestión de desactivación, era un, una, una cuestión que radicalmente se, se vinculaba a la propuesta del, del IPECAL, que es esa, esa posibilidad de articular preguntas que permiten, eh, como la cuestión de una subjetividad política que se pregunta por la historicidad, de dónde, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿De qué estás hecho? Eh, esa configuración singular que tú eres, que no es ni completamente desdibujada en lo social, ni completamente individual, sino una deriva de un, de un proceso, ¿eso en dónde te pone? Y entonces... En, en otras conversaciones con otros compañeros también, por supuesto, del IPECAL, porque esta pregunta por la violencia, pues era recurrente en nuestros círculos, está todo el tiempo, está en nuestra historia como colombianos, es como que nos ponen a hablar y tenemos tan pocas historias de otras naturalezas para contarnos en estos espacios. Entonces, en esos ejercicios como de conversar, de escuchar, por ejemplo, a la compa denis con su escenario de la memoria encriptada, empecé a, a también como a cuestionar ese tema de, de, de qué es lo que sucede, cómo se inserta en nosotros una violencia que es tan evidente que se hace transparente. No, no la ves. Está tan encima tuyo que no la ves. No te la preguntas, porque la has naturalizado. Nos parece... Y, y sin digamos, como sin el ánimo de, de juzgar o enjuiciar a nadie, nos parece normal, eh, como, como sujetos culturales, nos parece normal que pues aquí las cosas siempre han sido así, ¿no? Ah, eso acá, y uno anda y... y como Pero ¿cómo puede ser? No, eso acá siempre ha sido así. no y la corrupción, ah, eso acá siempre ha sido así. Entonces, esa, esa idea del siempre ha sido así rompe la posibilidad de pensar, por ejemplo, la agencia en la construcción histórica de la realidad, porque si esto siempre ha sido así, no hay quien cambie esto porque siempre ha sido así. Eh, en cambio, cuando empiezas a pensar, bueno, ¿qué lugar tiene esto? ¿Cómo, cómo llegamos hasta acá? ¿Esto ¿Cómo se construye? Eso empieza a abrir un lugar para entender que uno pues, tiene tienes un papel. Entonces, en ese paso, como entre ahondar en la lógica de la violencia y del conflicto y del dolor, que es también un tránsito de las ciencias sociales en Colombia, nos costó muchos años... Eh, como empezar a hablar con claridad de lo que estábamos viviendo, empieza un, esta indagación al, al, sobre, el, sobre el fenómeno del desplazamiento forzado con mucha fuerza, muchos años después empezará a abrirse, digamos, como todo este campo de, de indagación sobre el, el conflicto propiamente hablando, pero sigue siendo una, una cuestión también de la, como de la descripción, positiva, digamos, de describir de cómo es, porque es tan, es tan horrible y tan oscura que te atrapa, ¿no? Entonces las preguntas que tienen que ver con lo potencial no son claras. Hay una necesidad histórica también de, de denunciar, de decir, de, de hablar sobre lo ocurrido y de, de mostrar el dolor que ha causado. Y creo que tanto en el espectro de las ciencias sociales como en el espectro personal, uno va avanzando hacia un lugar en donde ya no es, ni es suficiente ni es posible evitar solo el lugar de la denuncia, sino que, porque te agota, te acaba, te asfixia, como lo que estamos viviendo, sino, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me sirve eh, a mí saber todo esto? Recuerdo que, Teníamos conversaciones con Beatriz cuando venía a Colombia, y apenas arrancando todo este fenómeno de, de la memoria, y esas conversaciones tan fascinantes de pensar el fenómeno de la memoria en Argentina, pero de ver, ver cómo surgía en Colombia, y ver cómo eran matices y preguntas distintas, y nosotros decíamos, ¿pero cómo puede ser la memoria de algo que no cesa, que no acaba?, y empezamos a, a, a ver, digamos, unas transiciones que tenían en, en el centro la puja por la pregunta de ¿qué hacemos como colombianos con este conocimiento? Por lo menos con esta información, ¿qué hacemos con esto? Entonces un poco ese escenario de, yo creo que es un desafío para la psicología muy fuerte, yo soy profe de psicología y, y me enfrento cotidianamente a los chicos que, están súper jóvenes y vienen con, con poca oso, o ninguna noción de, de qué ha pasado en América Latina o en Colombia. Está bien, es un síntoma de época también, los jóvenes no tienen idea. Eh, algunos son muy pilos, pero normalmente llegan desconectados. tan desconectados que el tercer trabajo del conflicto te dicen, ay, profe, no más, <ríe> no, no, hablemos de otra cosa. Eh, tienen razón, ¿no? Satura la cuestión. Eh, una pregunta para mí desde la psicología es qué es lo que se requiere para esa activación de la subjetividad política, para, para ese movimiento en donde haces clic y de pronto conectas con la historicidad y dices ¡wow! <risa> un momento eh, y creo que ahí hay mucha potencia, digamos, en ese en, como en el acto de esperanzar hay mucha potencia ahí, mucho por tejer, sin duda.
0: Partamos de esa conexión de tiempos que tú hiciste, ¿no? Porque tú mismo nos haces recordar que no es posible habitar solo el lugar de la denuncia y conecta la experiencia que vienes trayendo con el tiempo presente. Entonces, quería primero entender una cuestión, porque tú dices que la violencia se volvió tan transparente que ya se naturaliza. Me parece que justamente eh, el último periodo lo que ha hecho para mantener tu metáfora fue crear pequeños rayones en esa transparencia en la cual se hace notar. Y que eh, justamente de ahora desborda en, otra, en un otro lugar que está justamente transbordando, por lo menos en las ciudades, ese lugar de la denuncia, de las violencias que se vienen manifestando. nos decir un poco cómo lees, desde eso que nos estás contando, esa cuestión de, de esa invasión de la denuncia, de esa violencia que, que gana un cierto lugar público, sea en Colombia, sea en el mundo?
1: Sí. Pues, mira, es que sobre todo esta semana ha sido de verdad que los días están, a pesar de esa transparencia, eh, el problema con la transparencia y la naturalización es, es, es múltiple, <risa> digamos, es multidimensional. El primero es que tienes, la, la tienes tan enfrente que, que definitivamente no la ves. En Colombia hace mucho tiempo no se trata tampoco de que alguien te cuente lo que sucede, porque acá sabemos lo que sucede, lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos, eh, lo hemos compartido con, con, en, en textos, en experiencias, en investigaciones, en... y sin embargo está ahí, ¿no? Un poco esta mañana hablaba con una amiga que me decía como, bueno, es que esto está siendo desbordante, pero nos está recordando que o sea, de pronto está mostrando una cara que es como, esto es lo que es, de esta manera también se opera en, en las zonas de la ruralidad, en, la, en, en los espacios eh, no tan visibles de ciudad, y de pronto se hace manifiesto en la ciudad y dices como, pero esto, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que alguien actúe de esta manera tan insensata? Pero no es nuevo, tampoco. <ríe> no es... Eh, no, no es una invención del presente, sino es una manera de operar que de pronto se, se abre, se descubre de alguna manera eh, y se hace manifiesto. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es mi lectura de esta, de esta semana y digamos como el, el movimiento en el que yo siento que de alguna manera estamos, también porque yo misma lo estoy, es que esa, esa necesidad de denuncia agota profundamente porque entonces, claro, tú te enfrentas a esta dimensión tan desbordante de violencia, tú ves una, un escenario de guerra desproporcionado, tú ves estudiantes y manifestantes como desde distintas radicalidades y posturas defendiéndose con, con tapas de las de las basuras y de cosas muy creativas contra tanques. Ahí no hay, digamos, hay una desproporción absoluta. Eh, y entonces empezamos a ver sistemáticamente estas cuestiones, los disparos sobre las casas de las gentes, un montón de dinámicas que nos obligan a decir, esto hay que mostrarlo, esto hay que verlo, y empezamos a consumir estas imágenes todo el tiempo desgarrador. Entonces estamos sabiendo lo que pasó en Medellín, lo que pasó en Cali, lo que está pasando ahora en Siloé, lo que está pasando acá, ojo que esto es pasto, ojo, y te llega información completamente que, claro, te inunda de la necesidad de, de decir esto está pasando, ¿no?, pero esa, esa misma necesidad de la denuncia te captura. Es como que te, el miedo de la densidad de la cuestión te captura y te sofoca de una manera que casi que se lleva por delante tu, tu capacidad y tu espíritu de, de recordar de la posibilidad de resistir en la alegría, porque de repente esa manifestación alegre, creativa, artística, se va sintiendo como agotada también por el miedo, por la, por la exacerbación de, de las angustias. Entonces siento yo que esta, este momento, digamos, de, de escalamiento, de esos enfrentamientos un poco entre la... Entre la transición de entender que la gente sí salió a manifestarse, pero no, de que sí somos muchos, pero no, de que sí se cayó la reforma, pero podemos más, de que ahora estamos juntos y entonces vamos a ver. Pero con todas esas dislocaciones que son también el momento del, de la chispa y de la rabia que no que está disipada, porque hay porque la gente está eh, dolida, la gente está cansada, la gente está atravesada por esta cuestión de la pandemia. Entonces, juntan todas esas cosas y estallan en distintos niveles, de como estallidos que buscan eh, parar, romper, accionar, resistir, denunciar, chan, 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 todo muy necesario. Pero que al mismo tiempo obligan eh, a una lógica en donde la, la capacidad o la posibilidad del diálogo se va haciendo más distante, porque cada, vez estás, cada día que pasa estamos más ofendidos. Porque cada día que pasa tenemos que contar más, más desfallecidos, cada día que pasa tenemos que contar más personas desaparecidas y entonces cada vez tienes más rabia y cada vez sientes una necesidad más fuerte de denunciar. Y entonces si uno... Eh, si uno tiene una red de contención fuerte e importante, tiene la capacidad de pronto de transitarlo y transitar el dolor colectivamente y llevarlo a la acción colectiva, resignificarlo, darle otro lugar y volverlo a potencia. Pero si no, esto te, te agota, te agobia, te acaba. Yo personalmente siento que estamos exhaustos. Eh, veo a mis estudiantes toda la semana hemos conversado sobre esto pero pero cuando nos vemos las caras yo veo caras de, de, de no podemos más ¿no? no podemos más del insomnio no podemos más de la tristeza no podemos más del, del dolor no podemos creer lo que está pasando tenemos rabia pero tenemos miedo tenemos. entonces se vuelve una situación de, de absoluta como de, de un caos casi como un agujero negro que te va chupando y que de alguna manera también inmoviliza momentáneamente, momentáneamente la capacidad de imaginar alternativas en, en otra clave. Que es, bueno, ¿cómo nos encontramos? Bueno, ¿cómo dialogamos? Bueno, ¿cómo propiciamos espacios en donde eh, pues, transitemos de otra manera? O miremos desde otro lugar qué es lo que estamos viviendo, quiénes son, cómo operan estas cosas, cómo, nos, cómo encontramos salidas. Y creo que estamos asomándonos a eso, pero, pero nos está costando anímicamente, psicológicamente estamos exhaustos porque los que están viendo de un lado y del otro como hay tanta polarización algunos están alimentados constantemente y bombardeados por imágenes que los hacen tener miedo rabia eh, culpabilización de, la, de los manifestantes que no dejan llevar la comida de la gente que tiene la culpa de todo porque siempre quieren más y el se ha empezado a usar mucho el término de la revolución molecular, porque ¿a quién le conviene? A ese personaje maligno que es Félix Así, qué? ¿qué? ¿Cómo llegamos a esta confusión? Pero también del otro lado, de los que están en, en, en el lado de esto está mal, tenemos que defender esto, los derechos humanos están agobiados, arrinconados, sin ninguna garantía además de sus derechos humanos para la, para la protesta, pero o, agobiados y desbordados emocionalmente porque la, la manera de operar ha sido brutal de alguna manera, inclemente, eh, también inesperada de alguna forma, ¿no? Eh, eh, la, la desproporción es tal que te, te descoloca, ¿no? No, no, no esperas ver helicópteros bajando en tu barrio, entonces creo que toma tiempo acomod acomodarse Toma tiempo y dolor, toma, ojalá no tanto, y ojalá no tantos dolores y vidas que no, no deberían perderse en este proceso hasta que hay un, un punto en el que el diálogo aparece como, necesitamos esto, o sea, no, 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 se, no se gana esto, no hay ningún lado que va a ganar, no, no, no se puede ganar en este escenario. Entonces, creo que un poco estamos en ese en ese tránsito complejo, difícil de, de entender, pero que nos está atravesando, eh, yo creo que muy, muy singularmente a, a, a todos.
0: Bueno, tú nos comentaste luego al principio de que, pues utilizando la anécdota con Hugo, ¿no? que parte de tu proceso de configuración como investigadora fue reconocerse como uh, sujeto afectado por la violencia, y que eh, Ecuador para es, te ayudó en esa desnaturalización, perceber que ni todos pasan por esa misma experiencia, y pudiste ampliar esa noción desde la relación con Palestina y a su vez, al encontrarse con la CLIP, percibí potencialidades desde la noción de la paz. Y que eso te ha afectado subjetivamente y como investigador a través de ese cambio subjetivo. ¿no? Desde, me imagino que el transitar la subjetividad como una subjetividad afectada por violencia, también tuviste que transitar el miedo y el agobio, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo sé que es un esfuerzo medio malvado que yo te estoy proponiendo, pero... Mm. De lo que tú ya aprendiste del miedo y del agobio. En clave de potencialidad, ¿qué consigues leer más allá de ese miedo y de ese agobio?
1: Mira, eh, una cosa muy, muy fuerte para mí era, yo de la experiencia esta de Palestina eh, escribí una cosa que que llamé los mecanismos psicológicos de la ocupación. Porque a mí me, me impactaba mucho la manera como yo lo que veía era una ocupación que ya era una forma de vida, unos, unos campos de refugiados que son edificios, barrios enormes de edificios porque tienen tantos años, porque tienen tanta inmovilidad en términos de, de lo que puede pasar allí, de cuándo puede cambiar, pues que lo que veía era la ocupación como forma de vida y entonces me preguntaba por esto de los mecanismos psicológicos y ahí yo veía, digamos, trabajando con la gente de los campos de refugiados y hablando con ellos, eh, digamos, en ese corto periodo de tiempo pero como con estas preguntas, ¿no? yo veía una, una saturación que era como un fuego lento que llevaba a la gente a, a reventar de distintas maneras entonces era como, como, no era una, no es una violencia física, directa, eh, constante, aunque no la excluye, también la hay, pero era como un mecanismo de cocido lento, ¿no? Y era como una, como una estrategia de te revientas o te revientas, ¿no? Por más lento que esté el fuego, algo se está cociendo, ¿verdad? Entonces, un poco yo pensaba como, pero ya, eh, o sea, que ¿cuál es la alternativa aquí? O sea, ¿cuál es la alternativa para, para los jóvenes de venir, eh, de venir mártir? Y cómo entonces de venir mártir, porque me impresionaba mucho las ciudades como Nablus, llenas de imágenes enormes de sus mártires, que eran chicos de no más de 16, ¿no? Todos súper vestidos y súper honorables, ¿no? Yo decía, pero... ¿Pero a qué habrán servido esos mártires? ¿Cómo será para, para los niños crecer con la imagen de que esto es ser un héroe? Mientras la situación no cambiaba. Ellos solo morían, ellos solo ya no están, no, no cambia nada, el arrojo y la pérdida de esas vidas no cambia nada. Eh, en, en, en el marco de, de la situación no cambia nada. Entonces es como o explotas como como malotas que te determina en la cárcel o explotas o explotas yo decía pero debe, debe haber una, una otra opción porque si no esto no tiene salida básicamente entonces eh, como que pensando sobre sobre esto de uno estar siendo cocido eh, y expuesto a una saturación de cosas, uno tiene que pensar sobre, las, sobre ese, ese lugar que conduce al agobio, que termina matándote por dentro, digamos, agobiándote emocionalmente hasta que no puedes moverte del dolor de, que enfrentas, o eh, un poco entender que entender cómo se, se mueve la situación y entender para qué dónde está el servicio y el valor de, 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 de la, del estar juntos y de esa acción de lo de lo posible vamos cómo, cómo haces para que ese dolor no te rompa el corazón eh, sino que te permita ser motor de otra cosa, ser motor de otra cosa, no solamente en el momento del estallido, sino ahí sí como, como decimos, como una, como una postura epistémica, que no para, sino que es una manera de, de situarse en la vida, y eso te obliga, digamos, te, te, no es una regla general, por supuesto, pero eso te hace de pronto tener un, una miradita y entender en, en otras dimensiones, la, la importancia de la puntada de la, de la ternura, del cuidado, del cariño, de lo que surge en estos otros espacios y de lo que implica eh, como sus múltiples articulaciones. Y entonces empezamos a, a pensar, digamos, un poco como en términos de qué pasa con, cuando estamos solitos viviendo todo esto, o ¿Qué pasa cuando empezamos a juntarnos sobre lo que está pasando, a cuidarnos, a transitar colectivamente esto que estamos viendo y avanzar hacia formas en las que se, se haga una, una resistencia que implica existir, existir, de, existir eh, como acto último de la resistencia, no, no morir en esa trampa de la, del mecanismo de sofocación psicológica? Porque la trampa te, te agobia de un lado o de otro. Si te, si te entra el corazón y te obliga a vivir en la rabia, compadre, no hay nada que hacer. Te Estás jodido porque tienes la rabia, se insertó adentro de ti. Tu principio para la vida será la rabia. Y nadie puede vivir desde ahí. Estará siempre enojado, dándose, eh, dándose de, man, de, de porras con las paredes. O te digamos, o, o se inserta en ti tal malestar que de pronto empiezas a, a en tu vida y, no, y pasa mucho en las personas que acompañamos víctimas y gente que ha sufrido que se va agotando la capacidad del disfrute porque es como que te sientes que hay gente que sufre tanto que tú no tienes derecho como de estar bien, ¿no? Porque sabes que mientras estás acarriendo y compartiendo eh, hay gente que la está pasando mal y de pronto entonces hay que empezar a decir pero este este dolor que se multiplica ¿a qué sirve? ese apagarse de tu corazón, ¿a qué ayuda? Esa vinculación desde el dolor y desde el miedo y del agobio a dónde te inserta, a dónde te pone. y Entonces nos pone en, en virtud de, una, de un reconocimiento y de una necesidad, digamos, de esa acción amorosa como horizonte ético-político, no importa en dónde estás, no importa en dónde estás. Eh, te vuelves un resorte de, de, de compasión, de generosidad, de acompañamiento, de dulzura, de ternura, de acompañamiento desde, desde eso. Y eso, pues, pues lo sabemos, es difícil para mucha gente asimilar, como vas a cambiar el mundo con un abrazo. Es más fácil y más complejo que eso, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con cómo las articulaciones todas desde la forma en la que tú te, te, te ves a ti mismo, cómo en un nivel personal te conectas con otras personas y mantienes relaciones con tus parejas, con tus amigos, con tus padres, con tus vecinos, etcétera, eh, te insertan en un camino de trabajo que ojalá te permita no solamente no morir, ojalá te permita una vida digna también, pero que te permita hacer resorte y resonancia eh, de esos otros lugares que hacen que la vida valga la pena no, no podríamos eh, entregar nuestras vidas a, otra, a, a, a otras frustraciones porque en, en medio de tanta eh, como devastación dentro del orden de lo social no ayuda a nada que le sumemos la nuestra propia no ayuda a nada no pone nada, no agrega nada en cambio eh, moverse digamos un poco obliga a, cam a cambiar la clave y eso no quiere decir no angustiarse no sufrir, no estar nervioso, no estar siempre contento, no eh, quiere decir operar desde la lógica de del amor como horizonte ético-político y eso es más complejo porque estar bravo es muy fácil, pues porque con esto tenemos todas las razones del mundo, todas, todas juntas para estar bravos para estar deseosos de acabar con todos. Pero qué costoso nos sale, no sale.
0: Desde lo que tú traes, me gustaría ya, en tono de cierre, hacerte una pregunta. Desde esos lugares eh, de reivindicación de la vida, de horizonte desde la lógica del amor, ¿Cuáles son tus sueños?
1: Es complejo. Yo sueño con ser una pirámide. No me entiendes. Tipo, del tipo: si, si algunas iglesias loca, logran eh, expandirse así en células, porque nosotros no. Eh, sueño con varias cosas. Sueño con que uno puede ser resonante desde lo pequeño, sueño con que, ubicándose en ciertos escenarios como los que me tocan, que es pasar por la vida de muchas personas en la universidad, eh, a, a colocar ese acto que, del que se habla mucho en el IPECAL que es sembrar y caminar, Uno vas y vas sembrando aquí, sembrando aquí, sembrando aquí, no sabes qué va a crecer, nunca sabes qué puede pasar, hay gente que de pronto nunca vuelves a ver, hay gente que de pronto te encuentras en 20 años y dices, oye, qué, qué bonito lo que estás haciendo, qué lindo volverte a encontrar, qué lindo volverte a ver, qué bueno poder abrazarte. Entonces, un poco como que en ese, en ese sueño, eh, hay como, como esas, esas pequeñas sorpresas que, que es, implican una apertura como cuesta, ¿no? lo decía hace rato, no lo estoy hablando desde la soberbia de decir que ¿He alcanzado un lugar en donde todo el tiempo estoy en clave de amor, amigos? No, no, para nada, me cuesta mucho a mí también. Todos los días tengo que recordármelo y, y decirme, vamos, es un esfuerzo, el amor es un esfuerzo, sin duda es un trabajo, pero es un trabajo que vale la pena. Entonces, cuando, cuando lo, lo, lo empiezas a, a, a ver de otra manera y empiezas de pronto a tener brillitos, en, en el camino sueño con que esas resonancias se manifiesten en el momento que es. Hay una, una cosa que a mí me gustaba mucho de, de una propuesta de Estela, que seguro ella misma no, no, no se acuerda como yo en dónde está escrita, es en la idea del círculo, eh, la idea de la resonancia tiene que ver con que tú siembras en las donaciones, siembras cosas, que son resonantes, solo que no, estás, no hay cómo estar seguro de, de cuándo y de cuál es la magnitud de la resonancia, pero quedan ciertas, ¿no? ya, ya están ahí, pueden tomarte un tiempo, pero en el momento preciso, tic, ¿no? Y entonces si eso logra, <ríe> si, uno, si uno logra sembrar semillas suficientes en tantos lados como para que haya un viraje del tipo, tic, en una persona, en dos, en tres, en cuatro, ¿quién sabe eh, eso sería suficiente para que valiera la pena?
0: Entonces, es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.